0: 株式会社マネジメントサービスセンター日本オラクル株式会社ビジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパンの提供でお送りいたします
1: 楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くパーソナリティの楠田優ですさあ4回にわたってですねお送りしてきているテーマ上司と部下のコミュニケーション101今日最終回は組織にもたらすものは何かコーチは何をしてるかになります早速ですがゲストの方をご紹介いたしましょうカルビー株式会社人事総務本部人事総務部部長兼人材組織開発部部長の福田仁さんです福田さんどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします続きましてヤフー株式会社コーポレートグループコーポレート PD 本部 pd 企画部人材育成リーダーのひ沼ぬまさんです。ひ沼さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。よろ
2: しくお願いします
1: 。最後に今回のスポンサーであるビジネスコーチ株式会社専務取締役の橋場剛さんです。橋場さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、じゃあ橋場さん、早速ですが、組織にもたらすものは何か、コーチは一体何をしてるの
3: か、ワントゥーワンをテーマにですね、まず橋場さん、お話しいただけますかはい、えー、まず、ワンオンワンっていうのが、はいえーま、従来の、ま、よくある四半期とか半期にある、ま、評価面談と何が違うかっていうところは、はいま、この第1回から第3回目の放送の中でもお話あったと思うんですが、はい、一つ、ポイントは部下のためにやると、部下の成長のための時間ですというところが、ねま、決定的なポイントとしてあるのかなというふうに思います。でそれも前回第3回の放送でヤフーのヌ沼さんからお話しあったんですが単発的にあの1回2回やったらおしまいっていうんではあんまり意味がなくてまあ継続的に部下の成長のためにやるものだというところに意味があるというのが重要な点かなっていうふうに思っています特に重要なのがワンオンワンのコミュニケーションの質質いかに15分とか30分間っていう限られたワンオンワンの時間をまあ意味のある対話にするか、うん、え意義のある、まあ、ダイアログにするかっていうところで、うん、そこにまああのコミュニケーションの技術がいるわけですけどもワンオンワンは具体的にまあ3つの内容がありますっていうお話をしたと思うんですがコーチング、まあ、ティーチング、うん、フィードバックということで、うん、まあこれを限られた時間の中で、うん、上司もしくはコーチが効果的に部下の成長のために行うというところが今のまあワンオンワンっていうことに求められている期待されていることかなというふうに思います。うんまあ、かつてはね部下のこ
1: とを知るっていうことになると。うんコミュニケーションよりも、ノミュニケーションだろうみたいな形で、まあ、こういう番組をやっていても、まあ、人事の人はあんまりないかもしれないけども、現場の特に営業長い人とかは、もう、ゆうべ飲んだじゃんみたいな形になっちゃうと、やっぱりこれ、クオリティが違うと思うんですよね。だから、あえてやっぱ人事が、やっぱり、職場の中で101ンというものをきちっとやるようにするし、ティーチングをやるっていうのが、新たにそういう時代が来た
3: んじゃないかなっていうふうに、そんなふうに思いますね。い。かがですかそうですね。で、まず、飲み会のおしゃべりと、飲み会のおしゃべりと、ワンオンワンの何が決定的に違うかと、お知りたいな、とこなんですけど、はい。まあ、いわゆるその飲み会で行われているものっていうのは、まあ、おしゃべりとか愚痴とかも含めて、まあ、会話なので、会話まあ、会話ですね。で、それとまあ、ワンオンワンが決定的に違うところは、会話、ではなくて、目的を持った、あの、会話のことを対話とかダイアログっていうふうに言うわけですけど,なるほど、そこがまあ違うわけですよね。これ今ね、ラジオ番組をお聞
1: きの方、多もね、1万人ぐらいがメモしたね、今ね。<笑>会話と対話の違いね。いいですね。うん、おっしゃる通りだね。まあ、考え考えてみれば、あのノミネケーションはやっぱりオフィシャルじゃないじゃない、勤務時間中じゃないわけじゃないよ、ねね、勤務時間中だよって言っちゃったら、それは危ないもんね、うん、<笑>なんで仕事中酒飲んでんのかみたいになっちゃうので、うん、やっぱりオンとオフをしっかりして、はい、オンの中でやっぱり101をやって、キャリアの話とか、家族の話とか、仕事の話とかっていうこともやっぱりやっていくっていうのが、本質的なところですよねそこがやっぱり違うんだろうなというふうに思いますね。福田さん今のねはい、橋場さんの話聞いいててかかがですか
4: おしゃべりと会話ダイアログが違うっていうことは本当におっしゃる通りかなと思いましたね要は必ずしも言いたいことを話すっていう場ではないっていう理解かなと思ったんですけどそんなふうな理解でよろしいですかねある意味好きなおしゃべりをしてるという場ではないっていうことですもんねそうですね、うん、あのもっ
3: と具体的な例でお話しすると分かりやすいかなと思うんですけど例えばその飲み会で喋るとる時に、うん、じゃあ今から何のために話しますかとかそんなそんなこといいちいち確認しないと思うんです
1: よ、うん、確かにそうだね
3: でもじゃあそのワンオンワンとかコーチングやるときっていうのは15分間とか30分間の中で今日その30分の中で何について話しますかとかこうどういうふうな時間になったらあなたにとって意味がある時間になりますかっていうまあこのワンオンワンの時間そのものが何のためにあるのかっていうところから基本的に入っていくものだと思うので、それがまあ目的があるかどうかっていうところのまあ決定的な違いなのかなというところですね
1: 。確かにね、飲み会の中でね、上司からなんかね、ネガティブフィードワークもらっちゃったら、僕はムカついてね、もう2時間、3時間まで行っちゃうよね、多分1人で。うん<笑>逆にね、職場の中でやっぱりやることによって、多分ネガティブフィードバックは多分反省すると思うんだよね。多分だからネガティブフィードバックについて少しさ、橋場さん、なんかレクチャーいただけないですか。何回目のか忘れましたけど、ネガティブフィードバックはやっぱ重要だっていうふうにおっしゃってたので
3: 。そうですね。<はい S 2> じゃあ、例えばその仮にえまあ30分間、ワンオンワンの面談やりますとワワンオワンンオやりますっていうふうになったときに、30分間丸ごとネガティブなフィードバックをすることには、全く意味がないと思うし、それは言われた方の立場になったときに、受け入れがたいと思うんですよね。なので、やっぱりどのタイミングで言うかとか、どういうふうな伝え方をするかっていうのはまあ大事かなというふうに思うんですけど、例えばそのネガティブなフィードバックをするときに、30分間のワンオンワンであれば、最初は結構、前向きな話とか、ポジティブな話をしていてまて、仮にじゃあ、それが前半の15分だったとしたら、後半の15分の一部分を使って、ちょっと言いにくいことをフィードバックしますとか、ネガティブなことをあえて伝えたいと思いますっていうことをまあきちっと明確に伝えた上で、まで、でもあなたの成長のために言いますということを伝えた上であなたたのの成長めに言いますっていうのは、そういうがないと。あのここがだめだよねとか、うんえっと、こうだから成果が出ないんだよとか俺のやり方と違うじゃんとかね、ええ、<笑>それは別に相手は聞きたくないと思うし聞きたくないなそれね、ええ結局言われても本人が変えようと思わなければあまり意味がないと思うのでなるほど相手が変わらなきゃいけない行動変容力を促さないといけない相手が変わりたいなとか変えたいなと思うような言い方をしないと意味ないですよね変われようじゃですよね変
0: われようじゃ
4: な
1: なるほどそこはやっぱ相当トレーニングしな
3: いといけないかもしれないそういうためのトレーニングというのはあるんですかあありますねる一つ分かりやすいのは、これ、聞いてくださっている方でもご存知な方、多いかもしれませんが、あなたらここがだめだよねじゃなくて、あなたがこういうことをやっていることに関して、私はこういうふうに感じますとか、そういう言い方だと私にはよく伝わりませんっていうふうあ私はこういうふうに感じますとか、私はこういうふうに思いますっていう、いわゆるアイメッセージって言いますあそういうふうな言い方で伝えると、相手は受け入れやすいですよね。なるほどそそこテククニッだねねうですはい
1: そういうふうに言える自分作りをしないといけないね。そうですね。<ー>えー、なるほどね、はいうん。だからコミュニケーションっていうのは難しいね、質問さん。難しいですね。あ
2: の日々難しさは感じてます。
1: 結構で習ってこないもんな
2: 。やっぱなんか橋場さんおっしゃってて、やっぱ大事だなと思ったのが、そのヤフーもすごく気をつけてやってますけど。はい、その仕事が。なかなか難しい局面にあるとか、なかなかアウトプットが出ないっていうことと、うん、本人の人格ってやっぱ全く関係ないので、それはそのフィードバックでもすごく気をつけてることで、うん、その、うん、あくまでも人格とかその人の尊厳とかそういう話ではなくて、うん、やっぱ伝えるべきは私から見えたときにあなたのその行動はどう映ってるっていうまあそ,そう評価を入れないっていうのがやっぱすごい大事です。評価を入れない。うん、こう映ってるけどあなたはどう思うのかとか、うんうん、あなたにとってそのそれは本意なのかとかっていうなんかそういうことは。あのすごく気をつけるそういうふうに、
1: 橋場さん、やっぱ上司、マネージャーに言われると、本人は、なんだ、伝わってねえのか、うん、とかつって、やっぱり人間っていうのは一瞬ムカつくけど、うん、やっぱ人間っていうのは多分、その後反省しますよね。そうですね。それは飲んで反省する人もいれば、うんはい、<笑>家に帰って朝起きると反省しちゃう人もいれば、一、うん、週間かかる人もいるかもしれないけど、人間だけやっぱ反省した後に、ちゃんと、次回は伝わるようにやろうん。っていうサイクルに来ると思うんですよね、うん、人間だこれあの、動物さんだと、なんかムカついて、なんか喧嘩して、疲れて終わっちゃうんだろうけども、うんうん、そこがやっぱり人間ならではのやり方だと思うので、うん、そういうことではやっぱネガティブなフィードバックだとか、うん、あなたの言ってることは伝わりませんっていうこと、うん、やっぱ言うことって、やっぱり重要だろうね。どの番組だったか忘れた、1回目か2回目か忘れたけど、ヤフーのね、ひしまさんが、何のためにこの仕事をやるんだって、きちっと説明したりするっていうことであったけども、はい、意外と日本人って、そういうことを説明しなくても、今までは、とりあえずやれみたいな形のマネジメント手法ってあったと思うんですよね、それでみんなあの上司に言われたことを、なんか何のためにやるか分からないけど、一生懸命やってきたみたいな形になっちゃったケースがあったと思うんですけど、ヤフーさんのそういう形で説明するっていうのは、うんうん、非日本人。関愛の人ってどう特にアメリカ合衆国で生まれて育った人たちって、きちっと、なのために仕事するのかっていうのを説明しないと、他のアジアの国でもあると思うんですけど、動かない、やってくれない、何のために仕事するんだっていうのがやっぱり必要だっていうのがあるので、今までの日本のやり方が中心じゃなくて、そういうグローバルに対応できる
3: マネージャーを作っていくっていう意味でも、ヤフーさんのやり方は僕、素晴らしいなと思ったけど、いかがですかね。でまあ、まさに何のために働くかっていうこともそうなんですけど、うん、まあ普段別にそういうことって自分で考えようともやっぱ考えられると思うんですけども、も、うん、そこがやっぱりその考えを促したりとか、まあ、引き出すことのきっかけになるのが、うん、やっぱり、そのワンオンワンの中で投げかけられる質問だと思うんですよね、うん、でワンオンワン、まあ、15分であれ、30分であれ、その中で行われるコミュニケーションの大半は、質問に費やされると思うんですけども、も質問つまり、どういうふうな。えー、良い質問、良質な質問が良質な質な問、えー、対話の中で投げかけられるかということが、うん、結果として、そのワンオンワンの質とか、充実度っていうことに直結してくるのかなっていう,ういます、ね、その質問力っ
1: ていう言い方していいのかわからないけど、ええ、質の高い質問をできるように
3: するには、うん、例えば、橋場さんどうや自身はどうやってトレーニングしてきたのまあ実際にこうトレーニングすると8時間ぐらいかかっちゃうんで、ちょっともうあのワンポイントだけお伝えすると、例えばワンオワンをやって15分間受けました、30分受けました、それですごく意味のある時間だった、すごく役に立ったって思えるっていうのは、なぜそう思えるかっていうと、15分間とか30分の間で、何かやっぱり新しいアイデアをが見つかったとかえ上司の方からいろいろ質問されてえその質問に答えることによって気づいたっていうやっぱり瞬間がどれだけ訪れるかっていうことなんですねそうですねじゃあそのどうしたらその気づいたって思えるかっていうことなんですけど本人が認識してなかったりとか言葉にできてなかったことが言葉にできたっていう時に気づくとか、うん、まあ、いわゆる、こう、まあ、アハ体験に近いものですけど、まあ、ハッとするっていうことが、なるほど。あるわけですね。うんうん、そうすると、じゃあ、どういうふうにすると、それが意図的に起こせるかっていうと、うん、いわゆるその本人が気づいてない視点。に気づかせる。<ー>で、地点を変えるとか、新しい視点っていうのは簡単なんですけど、うん、具体的にどうすればいいかっていうことですね。で,すねうん、で、例えば、で一つが、まず、時間軸っていうふうに考えるときに、はい、じゃあ、まず、1年間のスパンで物事を考えている人と、うん、あとまあもう少しこう中長期で、3年から5年のスパンで考えている人と、うん、あとまあ長期のスパンで考えている人っていうのは、10年とか、うん、まあ30年とか、うん、まあ100年単位で考えている人もまあ中にはいるかもしれないんですけど今月の予算のことしか考えてない人もいるね。はいで例えばその視点を変えるっていう時にその時間軸を変えるっていうだけでもまあ気づきって起きると思うんですね。お<ー>ねなるほど。例えばその目先のことに追われてる人は、うん、そもそもじゃあ10年後にどういうふうになりたいですかとかって言われた瞬間に<ー>もうそこの視点がもうぐっと広がるので今まで自分で考えてなかったね、はいはい、それは。えー、うーん。でもそんなことって別にわざわざワンオンワンを受けなくても、うん、あのゆっくり時間があれば考えられるんですけども、うん、え皆さんやっぱり日々の仕事に追われて忙しいので、うん、なかなか考える余裕がない10年先のカレン
1: ダー持ってる人いないしなそうですね、うん
3: 、でそこに今、そういうワンオンワンていう仕組みが10年, 10年
1: 先のカレンダー見てる人いない
3: いよ、うん、うのは一つの例。時間軸ね面白仮に横軸時間軸とすると縦軸にもう一個視点を変える重要なポイントがあってそれが人とか組織とか社会っていう軸なんですけど一番下からいくと自分とか個人っていう単位がありその上に課とかチームがあり部があり会社がありもう一個上に例えば業界とかが最終的には社会とかあるわけですけどいわゆる視点が高いとか視座が高いとか視野が高いとか。が広いいっていう人は時間軸も短期から長期まで考えてるし縦の軸も個人からもう会社市場とかグローバルの視点で考えているわけなんですけどまあそこが往々にしてこう狭くなりがちなんですよね。じゃあ、部長さんはどういうふうに考えていると思いますかとか、うん、まあ,あなたがまあ社長だったらどういうふうに判断しますかとかっていう、うまさに視座を上げるとか、うん、あなたが社長だったらどうしますか、ええまあ、すごく分かりやすい例なんですけど、あなたがカルビーで社長だったらどうしますか、ええ
1: 、あなたがヤフーで社長だったらどうしますか
3: 、そうですね、例えばね、そういうふうに、まあ、視座を上げることとか、視野を上げることっていうのは、その質問の力で行うことができるので、その瞬間にまあ気づきが起きる場合はあるんですね、うんうん、わーコーチングっていうのは福深いね、今
1: はそうすると、8時間かかる部分の5分しかね、そうですねつまみ食いしてなかったけども、<笑>今の聞いてて、福田さん、いかがですか。
4: 大事なのはヤフーさんもおっしゃってましたけど部下を中心に話を進めていく大事さというか決して上司目線ではないという部分ですよねそれがやっぱ原則でいるのかなそこはベースでないと最終的に信頼を勝ち取る時間がかかりそうですしなかなかうまくいかないのかなというふうにも感じましたね。おっしゃる通りだと思いいます
2: すねさんかかがでまさに最もだなと思って、僕もすごい大事にしてるんですけど、コーチングのスキルだけ高いけど信頼関係の土壌のない状態ってやっぱ嫌じゃないですか？危険だね。危険ですよね。なんか問いのスキルは高いんだけど前提その二人のその場に対するとかお互いに対するスタンスが全くこう整ってない状態ってあのすごく嫌だと思うんですけどなのでやっぱあのコーチングとか今橋場さんがおっしゃってたものを有効にするのってやっぱり信頼関係だと思うのでそれがすごく大事っって意味ではあの福田さんのおっしゃる通りだなと、うん、でその上であのその人のために頑張っていろんな問いを投げて、うん、そのしざなりあのいろんな視点を引き上げていくっていうのは、うん、本当にそうだなと思いながら聞いてました、ねう
4: ん、それがあればね厳しい玉というかある意味ネガティブメッセージも相手に刺さるというか、うん、有効にこう機能する場面があると思うんですよね、はい、今からそれを言うよとか、うん、今からそういう時間だよみたいなね,ねメッセージを入れながらね、うんうんやると有効的なのかなんですね
1: 。橋間さん、今のね、筆馬さんの質問から思ったのが、いきなりこう部下になった人にね、10年後どうなりたいのとか、はい、君、社長だったらどうなのなんて言われたら、結構引いちゃうもんだけど、大前提として、やっぱ部下との信頼関係を作っておくことって、やっぱ重要なんだろうけど、はい、コーチングって質問するんだったら、信頼関係ってどうやって作ればいいの
3: あの信頼関係を作るためにまあコミュニケーションを取るっていう部分もあると思いますしまコミュニケーションを取ってるからまあ信頼関係ができるっていうふうにも言えるかなというふうに思うかなと。あとはもうえ今、新マさんと福田さんがおっしゃったことが私も全くその通りだと思うんですけどどんなに高いコーチングスキルを持っていてもやっぱりそこに大前提として信頼関係がないとワンオンワン自体があの機能しないっていうのがあるんですよね、うんうん、黙り込んじゃうね部下がね、えーうん、なんか変なマネージャーの部下になっちゃったなみたいな、うんうん、なのでまずコーチングをうまくやったりとかワンオンワンをうまくやること以前にあのまず安心して話せる場とかこの人の前だったらいろいろ何でも話せるなって思ってもらえるような雰囲気作りとか環境作りっていうのがまず先でその後ですよね先ほどの質問をするとかフィードバックをするとかっていうふうに思いますね
1: あとはもうでもそういうことができるマネージャーってかっこいいね
3: そうですね、か
1: っこいいいマネーージャーになりたいね10年後どうやりたいの、はい、別に」みたいな「はい、<笑>以上で終わっちゃう、ね」<笑>「今風なねうん、うん、別に」で終わっちゃう「はい、別に以上」みたいな
3: 、うん、<笑>なるほど、うん、はいあともう一個私がすごく大事だと思うのがこれ常に私も自戒を込めて思うことなんですけど上司だったりとかコーチをする側自身が新しいことにチャレンジするとか高い目標にチャレンジしてないとコーチングを受ける人からするとだってあなたのコーチあなたのがやってないじゃないですかと上司のあなたがチャレンジしてないじゃないですかと,というになったらその時点でもう引いちゃうと思うんですよねなので常にそのコーチ自身とかその上司1ンワンの面談する側の方が新しいことにチャレンジする。とかちょっと高いハードルにあえてこう挑んでみるっていうところをまあ自らこうやってるっていうことを示さないとまああんまり影響力って出せないのかなと例えばそのコーチするマネージャー自身もコーチを受けてるといいねそれそうですねねそうだと思うそれそういいよねそうですね
1: それそう自分も変わってる
3: 変わっていくよねはいはい自分
1: もそういう10年後どうなりたいの質問されてるって言うんであれば
3: そうですね君にもするよみたいなことそうですね。で今のあの草野さんの例がいい例なんですけど、例えば部下に十年後どうなりたいのって聞いたとしますよね。で逆に部下から聞かれたときにその答え持ってなかったら全然あの説得力ないと思う。やだなそんな部長。俺はもう転身してるからさみ
1: たいな感じ。ですよゃねえ。それ嫌だと思うんですよね。嫌だな。
3: 先ほどの,やっぱりあの短期、中期、長期っていうところでいったらやっぱり上司とかあのコーチする人はその短期から長期のスパンまで考えるべきだしその自分の軸だけじゃなくて組織の軸とかもっとこう仕事を通じてこういう価値を提供したいみたいなことが明確にないとあの表面的なテクニックでワンワンできるかもしれないんですけど本当にこう意味のある対話とか意義のある会話っていうふうには多分ならないしあの受けている側がじゃあ自分自分も頑張ろうとか自分もチャレンジしようっていうふうには多分ならないと思うのでそのスキルも必要なんですけど大前提としてさっき篠沼さんと福田さんおっしゃったような、まあ、信頼関係を作るためのコミュニケーションでありその本人自身の自己成長への意欲とか自己変革へのまあチャレンジみたいのがないと結構あの人はついてこないのかなっていうすごくそういう意味ではある意味リーダーになる方とか、まあ、マネージャーになる方とかコーチする方は。結構こう休んでる暇がないので、大変なのかもしれないんですけど、でも、それだけ周りの人が見てますし、そういうところに今惹かれて動いていくっていうところもあると思うんですよねコーチングのできる人だけがマネージャーになるべきかなっていう,
1: うに思ったな。なんかこう、年次管理だとか、試験だとか受かっちゃって、そろそろ,そろそろだなみたいな形でなっちゃったとか転職する前の会社がマネージャーだったからマネージャーにしちゃってるとかって<笑>よくあると思うんだけどそういう人がマネージャーになっちゃってできなかったらほんまは先頭になっちゃうのでできる人だけがなっていくっていうのは僕、必要なんじゃないかなとうう思ったけどどうだろう難しいかな、福田さん。
4: 今思ったのはやっぱ良きプレイヤーが良きマネージャーで必ずしもないっていう言葉がよくありますよね。うん、やっぱりそこはその通りかなと思いますね。やっぱりいいプレイヤーは先に答えありきというか、うん、それは
1: 野球見ててもそう思うもんな
4: 。<笑>先に言っちゃうみたいな。
1: <笑><笑>いいプレイヤーがいい監督になってるかどうかっていうのはね。<笑>いやいや違うなっていうのは<笑>野球興味ある人はわかるよね。それサ、うん、ッカーでもそうだよな。そうですね。
4: うん、それはあのビジネス。その場面でも、それ言えると思うのでね。なるほど。帰って邪魔するような場面も、名プレイヤーであれば。<笑>なおさら、ね、そういう場面があの出てくるリスクもあるのかなっていうふうにも思ったりします、うんうん、するそうで,すそうですね、うん
3: 、あの本当に福田さんおっしゃる通りで別にプレイヤーとして優秀な方が全て別にコーチングとか育成に長けてる必要もないと思ってるので、うんうん、まれ、あ、に両方優れている方もいらっしゃるんですけどもプレイヤーとして優秀な方はそこで活躍していただくのがいいと思いますしやっぱり育成するとかあの相手から引き出す。とかその才能を伸ばすみたいなところにすごく長けている方もいらっしゃるのも事実なので、まあ、そういう方はそ,こそういう役割を担えばいいっていうだけだと思うんですよね、うん、なのでどういう役割を担うかっていう発想はすごく重要なのかなと思います両方できる方は両方やればいいと思いますし、はい、近年いろんな企業を訪問しているとやっぱりプレイヤードの高
1: いカリスマ的な人がマネージャーになると部下にやらさないでも部下に教えるぐらいだったら自分でやっちゃうみたいな形でもう完全にプレイングマネージャーになっちゃって部下の野放しみたいな俺があの受注してくるからみたいな形になっちゃってる人が非常に増えちゃってるっていうのがあるので多分だからプレイヤーとして優秀な人とそういうような本来本当の意味でのピープルマネージャー、ピープルマネジメントできる人っ
2: ていうのは、多分違うんだろうなっていうことですよね、なんか石村さん、それいかかがですかそうですね、多分その会社でマネージャーに求める役割、何かっていうことがマネージャーの役割定義が重優秀なプレイヤーがなれるケースもあるし、うん、プレイヤープラスアルファで人も育てなくちゃいけないとか、うん、人も育てなくちゃいけないし、組織も強くしなくちゃいけないとか、うん、多分その会社によって期待されるマネージャーの役割が違うと思うんですけど。うんうん、あのそれが何かってことが重要なんじゃないかなと、うん、おっしゃるとおりだね、さすが、人事、うんうん、おっしゃる通りだね、それはだからマネー
1: ジャーとしての役割定義を変えるっていうことと、もう一つはコーチングのできるマネージャーがいると、ああいうマネージャーになりたいって言って、それが多分目標になっていく形になる可能性もあるね、だからやっぱり早く企業はそういうコーチのできるマネージャーをやっぱり。大量生産っていうんじゃないけどやっぱり作っていくことが今一番の時代求められてるんじゃないかな、うんうんうん、さあ残り5分ですけども少し何か。コーち
3: ゃん何をしてるかもう少し番組の方にですね、はい、何かレクチャーいただけますかはい、まあ、具体的に何をしてるかっていうとあの大きく2つのことをっているんですが、はい、とまずは実際にその組織の経営陣とか、まあ、マネージャーの方々に対して、うん、もう直接我々がのワンオンワンでコーチングをさせていただくっていうのが1つ 1> お<う>でもう1つがまさにヤフーさんとかカルビーさんが実践されてるワンオンワンっていうことをどうやってこう質を高くやっていただくかっていうことそのためにコーチングのトレーニングとか、うん、ワンオンワンのスキルを、まあうん、学んでいただくっていう、うんえー、その2つのことを、まあ、やらせていただいているという感じですね、うんまあ、どちらかやっている場合もありますし、うんまあ、両方やっていただいている場合もありますというところですねコーチングのできるマネージャーと
1: 、なんか、勉強しても。なんかうまくできてないなってマネージャーってな、かかあるんですかそれ誰でもできるの
3: トレーニングを受ければ、うん、ある程度はまでできると思うんですけども、うん、まあ本当に例えば、えー、どんな相手に対しても、どんな場でもあ、まあ、有意義なコミュニケーションにできるかっていうのは、うん、結構やっぱり一部の人に限られるのかなっていうふうには思います、これ、どんな世界でも同じだと思うんですけども、一部の人もね、えー、なるほどね。うんやっぱ向いてる向いてないっていうのも若干あるかもしれない向いてる向いてないはあると思いますねよくトレーニングでお話しするのがサイエンスの部分とアートな部分って両方必要だと思うんですねおおんか少しその辺お話をサイエンスっていうのは分かりやすく言うと論理的思考力とかファクトに基づいて伝えるとかっていうところってロジカルっていう部分なんですけどもアートっていう部分はよりこうまあ右脳的な部分直感的な部分とかまあ感情的な部分ということで、うん、まあ例えば、まあ、パッと相手を見た時に、うん、なんかあの相手からこう、まあ、疲れてる感じがするとか元気がない感じがするとか、うんうん、今日はなんかちょっといつもと違う感じとかっていうのを感じれるかどうかってアウトな部分だと思いますし、うん、それってやっぱり両方ない。ダメですよサイエンスの部分とアートな部分って、うん、でそこがあの実際に、まあ、私が接している方で、まあ、案外多いのがすごくこう極めて優秀で頭がよくてロジカルなんだけども、まあ、アートな部分がちょっと欠落し,しちゃってる方とかっていうのは、うん、あまりこう寄り添えなかったりするので部下の方に、うんうん、そうすると、まあ、非常にこうワンワンとしては十分な質を,を確保できないのかなとかって思うことはあるので、うんまあ、そこをどうやってこうバランスを保ちながら、まあ、高めていくのかっていうのは、重要なポイントかなというふうに思いますね。うん、はい。なるほど。うん、はい。それでは大変あり
1: がとうございました。橋場さん。はい。この番組が配信される日には、もうちょっと終わっちゃってるんですけども、はい、コーチングの神様と言われている、マーシャル・ゴールド・スミス博士のセミナーを、ビジネスコーチさんはサンディエゴで。あ、そうですね。やるんだよね、はい。そうですね。はい。橋場さん、ぜひね、ね、年末にはさ、そのサンデーゴでマーシャル・ゴールド・スミスのセッションがどう、どういうことがあったっていうエピソードをぜひ番組に通じて僕は聞きたいし、今ラジオでこんなこと言っちゃったんで、視聴者みんな聞きたいっていうのも多分あるだろうから、はい、ぜひね、そ,ねその辺をね、はい、あれしていただきたいなというふうに思い
3: ます。うんはい、少しさ、マーシャル・ゴールド・スミスについて番組で少し伝えたらいいじゃないですかあそうですね。えっと、まあ、マーシャル・ゴールド・スミスさんは、まあ、いわゆるリーダーシップ開発、とかまあ、エグゼクティブコーチングのまあ第一人者と言われている方で、うんうん、リスナーの方がご存知の方でいうと、まあ、ピーター・ドラッカーさんという方がいらっしゃいますけどもピーター・ドラッカーさんの、まあ、右腕的な存在で一緒に仕事していた、うんえー、方ですね、うん、で今では、まあ、360度フィードバックってまあメジャーになってますけどもそれをまあマーシャルさんがかなり早い段階からやっていたという人ですね。うんうん、はいで、えーわれわれ2008年からマーシャルさんとコンタクトを取って、一緒にビジネスパートナーとして日本に来てもらったこともあっすね、4回ほど日本にビジネスコーチさんがお呼びしたんだよね
1: 、ビジネスコーチの社長がマーシャル・ゴールド・スミスさんとなんか、そうですね、すごい会社だなと思いましたねぜひ、機会があれば。次回のこの番組でね、はい、少し皆さんにお伝えしていけば、うん、そうですね。なおさら、この1 o n ーのことも重要性っていうのも、はい、多分分かっていくんじゃないかなと、とそんなふうに思いました。はい。あそれでは4週にわたりですね、お聞きの皆さんはいかがだったでしょうか皆様の会社でもぜひ101のですね、コミュニケーションをですね、導入していただければいいかなと思いました。それでは最後にゲストの方をご紹介して本番組は終わりたいと思います。えー、カルビーの福田さん、ヤフーのひ沼さん、それからビジネスコーチの橋場さん、4回にわたりどうもありがとうございました。
2: どうもありがとうございました
0: 。したケイズ HR レーベルプレゼンツ、コンサートのお知らせです。たる10月28日土曜日「楠田優フレンズ」残業イルミネーションコンサート開催決定会場は東京・代官山「晴れたら空に豆まいて」出演はベーシストに元プリズムの渡辺謙ギタリストに寺谷奈キーボードに福山光晴コーラスに中村真由美を迎えての豪華演奏菅田優の人と組織に対するダイレクトなメッセージを曲に載せてお送りするコンサートで一緒に盛り上がりましょう前売りチケットはローソンチケットでお求めください
1: え皆さんこんにちはいつも番組をお聞きいただきまして誠にありがとうございます今流れましたけれども10月28日土曜日にえ私のコンサートがありますローソンのロッピーというマシンでですね L コード70321 70を検索して私の前売り券をお求めいただきたいと思います人と組織のオリジナル曲をたくさん演奏いたしますのでどうぞよろしくお願いいたします今日
0: のお話はいかがでしたか楠田優の輝け飛び出せググローバル人材ととにエンンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト h r プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます h r プロでは人事領域に役立つさまざまな情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧くださいこの番組は企業の人材戦略人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社マネジメントサービスセンター先進テクノロジーで企業の人事業務を革新する日本オラクル株式会社人と組織の生産性を高めるビジネスコーチ株式会社企業の人材採用支援キャリア支援を通じて人と企業の持続的な成長と価値創造に貢献する株式会社ワークスジャパンの提供でお送りいたしました。それでは来週もお楽しみに。